0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cybercyber Cyber w odsłonie procesowej, organizacyjnej cyberbezpieczeństwa. Ze mną jest Maciej Pyznar Cześć, Macku. Dzień dobry. I nasz specjalny gość dr Janusz Cendrowski, reprezentant ASECO w Komitecie Technicznym 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu. Tak, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
1: Kanwą naszej rozmowy jest to, że w zeszłym roku, a właściwie pod koniec zeszłego roku została przyjęta przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną nowa wersja normy 27.001.2, no i chyba 5, tak? Ale yy, to jakby spowodowała właściwie zakres ten zmian, zakres zmian w tych normach spowodował, że, że chcieliśmy na ten temat porozmawiać i zaprosić kogoś, kto... No, kto więcej wie niż my na temat samej normy, jak i tego, w jaki sposób ona jest przyjmowana i jak będzie wyglądał dalszy proces. Dlatego, że norma 27.001 jest wykorzystywana i powszechnie właściwie w, zarówno w przepisach, jak i w organizacjach, które są operatorami usług kluczowych, to raz, dwa, jest wymagana przez rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności, więc wszystkie te instytucje, które podlegają pod te przepisy będą musiały się w jakiś sposób dostosować do tego i o tym w jakim terminie mam nadzieję, że Janusz nam powie, ale to jest właśnie jakby przyczynkiem do do naszej rozmowy i No chyba muszę oddać tobie znowu głaskami.
0: Tak, ponieważ to będzie w zasadzie najważniejszą częścią naszej rozmowy, ale tak naprawdę chyba warto w ogóle zacząć od podstaw, od najważniejszych pojęć, tak żeby wszyscy nasi słuchacze na równym poziomie mogli się odnieść do tego tematu. Januszu, zatem... W ogóle może zacznijmy od tego, czym są normy ISO, jaką tutaj roli rolę pełni PKN i w ogóle czym się zajmujesz w tym komitecie, zajmujecie się w RACADzie.
2: Oczywiście głównym tematem naszego, naszego podcastu są normy służące do budowy, wdrażania i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji a mianowicie norma 27001 zawierająca wymagania, norma 27002 zawierająca zalecenia. No, nie będziemy dzisiaj mówili o, o, o normie dotyczącej zarządzania ryzykiem 27005, być może to będzie temat na kolejny podcast. Normy te są wypracowywane, są ustanawiane przez ISO i przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a w szczególności przez taką podkomisję SC 27, połączonego komitetu JTC-1 tych dwóch organizacji. Te normy funkcjonują już od powiedzmy wielu lat, teraz pojawiła, w zeszłym roku pojawiła się ich trzecia, trzecia wersja. Parę słów o komitecie SC27, którego Polska jest członkiem, podobnie jak kilkadziesiąt innych państw. Ten komitet ustanawia normy w wielu dziedzinach. Normy, o których dzisiaj będziemy mówili, czyli normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji, to jest tylko jeden jeden z obszarów, inny obszar to są normy dotyczące mechanizmów kryptograficznych jeszcze inny obszar to są kryteria i metodyka oceny bezpieczeństwa, czyli może niektórzy z Państwa słyszeli o takiej normie 15408 popularnie zwanej common criteria, ale również innym obszarem są normy dotyczące biometrii zarządzania tożsamością oraz w ostatnim okresie tam doszły jeszcze zagadnienia związane z prywatnością, a więc to, to co my rozumiemy jako ochronę danych osobowych czyli rozporządzenie europejskie RODO. Odpowiednikiem Komitetu SC27 w Polsce jest Komitet Techniczny 182 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Zakres pracy Komitetu Technicznego jest oczywiście analogiczny jak SC27, z tym, że głównie Komitet koncentruje się na tłumaczeniu norm ISO i z tym, że jest pewien niuans, a mianowicie do momentu jak weszliśmy przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, po prostu tłumaczyliśmy normy ISO-IEC w tej chwili, ponieważ na podstawie tych norm powstają normy europejskie, wobec tego musimy musimy czekać, aż pojawią się normy europejskie, czyli w zasadzie odpowiedniki odpowiedniki tych norm ISO-IEC. Tam dochodzi oczywiście dodatkowa strona tytułowa, dodatkowa przedmowa, Natomiast cała treść normy jest przyjmowana, przyjmowana taka, jaka została ustanowiona w iso Natomiast jeżeli chodzi o nasz Komitet Techniczny, to my tłumaczymy te normy na tyle oczywiście, na ile ma, mamy fundusze, ponieważ jest to, jest to kwestia oczywiście sfinansowania pracy tłumaczy. Część norm, być może o tym jeszcze będziemy mówili, jest przyjmowana, ustanawiana jako polskie normy w języku angielskim, po to, żeby żeby te normy szybciej wprowadzić. A z kolei fakt, że że jesteśmy w Unii Europejskiej, pozwala pozwala korzystać z nich w w języku angielskim.
1: No dobrze, ale wróćmy do, do zasadniczego tematu. Chcieliśmy się dowiedzieć odnośnie norm serii 27. No jakby wiadomym ogólnie jest, że, że norma serii 27 tysięcy dotyczą zarządzania bezpieczeństwem informacji. No i w naszym regionie są bardzo rozpowszechnione i uważane są jedno z, z najważniejszych w tej dziedzinie narzędzi do tego, żeby skutecznie zarządzać systemem bezpieczeństwa informacji, ale jakbyś mógł nam przybliżyć i tym, którzy jakby nie są zaznajomieni z normami serii 27, no, które elementy są najważniejsze. Wspomniałeś o 27.001 jako wymaganiach tak? i zakładamy, że, że to jest podstawowa norma, ale jakbyś mógł powiedzieć również o 27.001 w rozumieniu co zawiera i 27.002 również co zawiera i jak z tego korzystać.
2: To jest sprawa, powiedziałbym, dyskusyjna, która jest podstawowa, bo w zasadzie moim zdaniem, oczywiście moje zdaniem można dyskutować, podstawową normą jest norma 27002. Dlatego, że ona jest najobszerniejsza z całego, można powiedzieć, zestawu norm serii 27000. Tych norm w tej chwili jest już kilkadziesiąt. Ona zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tej chwili na ponad 100 stronach. Natomiast norma 27001, na podstawie normy 27002 posiada załącznik A, gdzie powiedzmy główne tezy czy główne zalecenia normy 27002 są transponowane na wymagania jednozdaniowe tych wymagań po w normie, która jeszcze obowiązuje z 2013 roku jest 114, teraz jest ich mniej, do tego jeszcze dojdziemy, natomiast oprócz tego norma 27001 zawiera w części głównej ogólne wymagania dotyczące budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Te wymagania są oparte na pewnym modelu, który już wiele lat temu został wypracowany dla normy ISO 9001 i jest powielany w wielu podobnych normach takich jak 22301, takich jak 14000 i tak dalej. Przy czym proszę Państwa jeszcze jedna uwaga mówimy o tym, że poprzednie wersje normy pochodzą z 2013 roku, to są wersje ustanowione przez ISO. E, oczywiście są również wersje z 2017 roku, dlatego że w 2017 roku te normy zostały przyjęte jako normy europejskie. Są one identyczne co do treści, tylko że, że tak powiem, różnią się oczywiście rokiem rokiem ustanowienia. Sama seria NOR 27000 zawiera również wiele innych norm, te, które są powiedzmy specyficzne do pewnych sektorów na przykład do, do y, sektora telekomunikacyjnego, do, y, do innych sektorów sektorów branżowych. Y, bardzo ciekawą normą jest norma 27005, która zawiera zalecenia w zakresie y, zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Norma 27006, która jest y, Zawiera wymagania dotyczące audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji przez jednostki certyfikujące. Przejdźmy może do meritum naszego podcastu, a mianowicie jakie główne zmiany, pojawiły się w normie 27002 i jak to się się potem odbiło, odzorowało na normie 27001. Tu jeszcze trzeba proszę Państwa zauważyć, że od roku 2013 upłynęło do zeszłego roku 9 lat i to jest duży duży okres czasu jak na nowelizację norm. W zasadzie normy e, powinny być e, już modyfikowane, uaktualniane po pięciu
0: latach. To jest jakiś taki standard, czy dobra praktyka, że się, ta, że się co jakiś mało. Raczej, raczej dobra okay. praktyka, raczej dobra
2: praktyka nie pamiętam, żeby, żeby na ten temat były jakieś, jakieś wewnętrzne regulacje sc 27 natomiast Kiedyś, wtedy, gdy tych norm jeszcze było mało, to rzeczywiście co 5 lat pojawiały się nowe, nowe wersje, zwłaszcza, zwłaszcza w zakresie tych norm dotyczących mechanizmów kryptograficznych. 9 lat to dużo, dlatego, że jak Państwo no, widzicie, w 9 lat to jest szmat czasu, jeżeli chodzi o nowe technologie zabezpieczeń, czy mówiąc bezpieczeństwa nowe systemy, nowe zagrożenia, bujny rozwój takich obszarów jak przetwarzanie w chmurze, jak internet rzeczy i tak dalej. No ale wreszcie można powiedzieć, doczekaliśmy się, doczekaliśmy się nowej normy 27002.
0: I to jest no i, bardziej ewolucja czy rewolucja? jakbyś tak określił nie, jednoznacznie. No powiedziałbym,
2: nie, to jest ewolucja. To nie jest... Yy, yy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie z taką stronę formalną, cała zawartość normy, poprzedniej normy 27002 z roku 2013 została przekształcona, patrząc z punktu widzenia obszarów, rozdziałów, prawda, zostało przekształcone w nowe rozdziały, w nowe podrozdziały, natomiast doszły, doszły zupełnie nowe których jest, tych nowych obszarów jest bodajże 11, tak dokładnie dokładnie 11. Natomiast te, które były poprzednio, ja sobie może tutaj zajrzę do swoich notatek.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl
2: Poprzednio ich było 114. One zostały przekształcone przekształcone w w 82 obszarów no, po prostu metodą, metodą y, łączenia. Y, mam wrażenie, że to wyszło na, y, na dobre. Y, pewne y, rzeczy, które można powiedzieć, były powielane, tak jak na przykład y, rozdział 12.4.1, tworzenie logów 12.4.3. Y, logi administratorów i operatorów. To zostało połączone łącznie z obszarem ochrona logu, to zostało połączone w jeden nowy obszar, który się nazywa logging, czyli logowanie. A oprócz tego doszły, doszły dodatkowe obszary związane z ich monitorowaniem, ale do tego
0: jeszcze proszę Państwa przejdziemy. Czyli właściwie zmieniła się w istotny sposób struktura z tego co mówisz, to znaczy jeżeli ja jestem zaznajomiony lepiej bądź gorzej z normą 27001 z 2013 roku, to czy jakby teraz wezmę sobie do ręki um, nową wersję, to się jakby znowu nauczyć, czy jednak będę pływał jak ryba w wodzie?
2: Ci, którzy dobrze znają normę poprzednią normę 27002 szybko opanują zakres normy 27002 z roku 2022 pewne wydaje się nadmiarowość zwłaszcza w rozdziale 14 czy, czy, czy w rozdziale 12 ta nadmiarowość została wydaje mi się skrócona, usunięta właśnie poprzez to, że niektóre pewne, pewne rozdziały zostały, zostały połączone.
1: A czy to nie jest tak Janusz, że, że w końcu zauważono, że, że jakby to bezpieczeństwo informacji ma bo w naszym przypadku to jak my z Kamilem pracujemy, to, to, to zawsze podajemy jakby trzy jego wymiary, tak? czyli ludzie, technologie i procesy. Tak? No i teraz jak patrzę na, na 27.002, to widzę, że tam mamy zamiast 14 rozdziałów, cztery rozdziały, które mniej więcej mogłyby być tymi wymiarami, czyli mamy wymiar organizacyjny, ludzki, fizyczny w rozumieniu tych zabezpieczeń fizycznych dla bezpieczeństwa informacji, no i technologiczny, przepraszam, chciałem powiedzieć po angielsku, ale technologiczny. To to by oznaczało, i mniej więcej odpowiadało temu właśnie ludzie, technologia, procesy, tak? Czyli gdzieś ta organizacja to procesy, ludzie są ludźmi, no a technologia to technologia, no i do tego dochodzi ten aspekt fizyczny, który który... To jakby zawsze buduje... zresztą był w jakimś tak, sferze. Był. Tam Oczywiście. No, on, on, tak, był. tak, środowiskowe,
0: fizyczne. To chyba są te właśnie obszary. Tak, tak,
1: tak, tak. To o te obszary chodzi, no, ale one jakby, jeżeli my pracujemy nad budową zespołu soccert, to jakby gdzieś tam w którymś tym organizacyjnym pe- pewnie go umieszczamy zasadniczo. Tak, I... wyda, tak wydaje mi się, że, ma, że masz,
2: masz rację. Yy, rzeczywiście te 14 rozdziałów zostało przekształcone w 4 rozdziały. Yy, poza tym... Yy, w tej normie z 2013 roku było zauważone odejście od technologii w porównaniu z normą z 2007 roku. Tak jakby autorzy tej normy chcieli być koniecznie uniezależnieni, chcieli uniezależnić normę od producentów technologii informatycznych, od producentów systemów zabezpieczeń. Wendoragnostik, e, takie... Tak, do, do... natomiast teraz y, można powiedzieć przeproszono się. Y, wróciły pojęcia firewall, wróciły pojęcia IDS, IPS, pojawiły się no, dawno oczekiwane takie terminy y, jak siem, jak Weba. To, co znamy już od wielu lat. To, co znamy od wielu lat, tak. A a ja osobiście oczekiwałem, kiedy kiedy była anonsowana wersja z 2013 roku, że te systemy monitorowania bezpieczeństwa się tam pojawią jako technologie. No niestety nie pojawiły się. I powiedzmy do tej pory, jeżeli patrząc na na tą normę z 2013 roku, przeglądanie logów miałoby być realizowane ręcznie przez administratorów, bez posługiwania się narzędziami, które są powszechnie już w tej chwili dostępne, zarówno komercyjne, jak i i open open source'owe. Rozumiem,
1: że traktujemy to jako zmianę pozytywną, tak? No bo że tak, Rze- rzeczywiście tak, no. trudno spełnić wymaganie, w rozumieniu takim, że obecnie jest wymaganie, że jeżeli administrator wymaganie, monitoruje, no, tak, no to, to możesz użyć tych narzędzi technologicznych i teraz możesz się po prostu wprost z, z rekomendacji nimi posłużyć. Tak?
2: tak, oczywiście. Z drugiej strony, te, te obszary, które zostały, zostały z poprzedniej, z normy z wersji 2013 roku jak analiza normy wskazuje, że one zostały przerobione, uaktualnione. Chociażby ten poprzedni rozdział 16.1.5, który dotyczy reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji. On w tej chwili nazywa się identycznie, natomiast jest uaktualniony. Zwrócono uwagę, że to reagowanie powinno dotyczyć nie tylko tego jednego miejsca, gdzie zauważono incydent, ale i w, 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 otoczenie, inne systemy y, 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 posiadane przez, przez organizację, bo być może tam też pojawiło się malware czy, y, czy nastąpiło y, kolejne włamanie zwrócono uwagę na potrzebę eskalacji, na potrzebę powiązania, reagowania na incydenty z zarządzaniem kryzysowym. Następnie zwrócono uwagę na potrzebę koordynacji z podmiotami wewnętrznymi, jak również z podmiotami zewnętrznymi, zewnętrznymi grupami CERT, CIRT i tak dalej i tak dalej. A no i na, na sam koniec, żeby za po, po incydencie. Zidentyfikować pierwotną przyczynę tego, tego, tego incydentu, o czym w poprzedniej wersji no nie było, nie było mowy.
0: Tak, w poprzedniej wersji mieliśmy zresztą mało tych zabezpieczeń, mało tych um, przepisów, jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie incydentami. Tam zawsze one były, dość ten obszar był po macoszemu um, traktowany, w mojej opinii przynajmniej. Na pewno można było tam więcej, um, właśnie uwzględnić ważnych praktyk. Z tego, co orientuje się do tego zestawu, doszedł również obszar threat intelligence. Tak, to może, może, może
2: ja pokrótce omówię te 11 zupełnie nowych obszarów, które się, które się pojawiły. Threat intelligence, z tym oczywiście będzie problem terminologiczny jak tłumaczę to Przetłumaczą na język polski. Rekomendujemy
0: nie tłumaczyć. Właśnie,
1: to to chciałem powiedzieć. Janusz, jeżeli ty jesteś w tym komitecie i i padnie pomysł, żeby tłumaczyć Cyber Threat Intelligence, to to po prostu tego nie tłumaczcie, użyjcie
0: skrótu CTI. Żaden wywiad cyberzagrożeń, bo to brzmi po pierwsze śmiesznie, po drugie jest trochę nieprawidłowy, to jest zupełnie tak. No więc w każdym razie.
2: Główne zalecenie w tym rozdziale jest takie, że informacje dotyczące zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji powinny być gromadzone i analizowane w celu właśnie osiągnięcia Threat Intelligence. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe dodatkowe szczegóły dotyczące tych, tych zaleceń, no to można powiedzieć, że Norma zaleca, aby rozpatrywać Threat Intelligence na trzech poziomach. Na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Gdzie na poziomie strategicznym to miałby polegać na rozpoznaniu rodzajów atakujących, rozpoznawaniu rodzajów ataków, czyli na takiej wiedzy powiedzmy ogólnej na poziomie taktycznym taktycznym poznawaniu metodyk atakujących, poznawaniu ich narzędzi, poznawaniu ich technologii, no i na poziomie operacyjnym reagowania na konkretne ataki, zdobywania szczegółów technicznych dotyczących możliwości, możliwości reagowania. Dalej, działania w zakresie rozpoznania zagrożeń powinny obejmować ustanowienie celów w zakresie rozpoznawania zagrożeń, identyfikowanie, weryfikację i wybór wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji, zbieranie informacji z wybranych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych itd.
0: Tak tak to, to na pewno odrobiono lekcje z tego co słyszymy. Tak, tak
1: ale czy to, czy to znaczy teraz Janusz, że jeżeli ktoś będzie chciał być certyfikowany na zgodność z normą 27.001 tą nową wersją 20.22 będzie musiał mieć e, CTI? Albo jakiś I to jest właśnie system? Wa- to
2: jest właśnie bardzo dobre pytanie, do, które ja myślę, chciałem sobie zostawić na koniec, ale skoro już ta, <grytanie> to pytanie padło... Dobrze, to, możemy je zostawić na koniec, bo chodzi o to, że... Tak, że no, wydaje się moim skromnym zdaniem tak. Oczywiście konstrukcja... Normy 27001, jak wiecie, polega na tym, że jednym z głównych dokumentów jest deklaracja stosowania, gdzie organizacja określa, jak są realizowane wszystkie punkty, wszystkie wymagania z załącznika normy. Jeżeli jest to wymaganie dotyczące threat intelligence, no to albo trzeba uzasadnić, że organizację to nie dotyczy, bo. I tutaj no to uzasadnienie może być przyjęte przez audytorów, albo może być po prostu oprotestowane, no bo przecież no, trudno e, uznać uzasadnienie, że nas nie dotyczą zagrożenia, jeżeli organizacja jest dołączona do internetu, korzysta z chmury chociażby, no, w tej chwili powszechne korzystanie z usług chmurowych. No tak, jeżeli stanu, korzystamy z
1: technologii informacyjnych, czyli no to trudno powiedzieć, że zagrożenia nas nie dotyczą.
2: Dalej, następny obszar, bezpieczeństwo używania usług cloudowych,
1: no to super, że to zostało w Tak, końcu, no. gdzie
2: zwraca się, wymaganie jest, dotyczy, ja może przeczytam dosłownie, procesy pozyskiwania, użytkowania, zarządzania i wychodzenia z usług w chmurze powinny być ustanowione zgodnie z wymaganiami organizacji dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. No tutaj ciekawe jest słowo wychodzenia, dlatego, bo zazwyczaj organizacje, które Zaczynają korzystać z zewnętrznego dostawcy usług, czy to hosting, kolokacja, chmura i tak dalej. Powinny chyba przewidzieć, że kiedyś na przykład będą chciały zmienić tego dostawcę, prawda, bądź zrezygnować. I to może być, że tak powiem.
1: Okej, okay, myślę, że chłonne, ten... czy
2: że tak powiem kłopotliwe, tak?
1: To, to rzeczywiście chyba. Tak, jak Kamil ładnie to nazwał, odrobili lekcje państwo z Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i no i to jest to super, że to w ogóle jest. A co jeszcze? Bo, bo mówię o... o tym, że w sumie jest 11. Tak, tak, tak. Trzeci, Trzeci
2: obszar to jest, ja to zacytuję po angielsku: ICT Readiness for Business Continuity, czyli jakby. No, dosłownie gotowość technologii ICT w zakresie ciągłości działania. Tu trzeba przypomnieć, że w porównaniu z normą z 2007 roku, w normie z 2013 roku usunięto prawie całe, cały obszar ciągłości działania. Ale w
1: załączniku jest rozdział mówiący o ciągłości tak, tak, tak. działania, bezpieczeństwa bezpieczeństwie informacji. Bezpieczeństwie
2: informacji. Postawiono, tak powiem, punktem widzenia autorów było to, że skoro już pojawiła się norma 22301, to dwa i nie muszą obejmować zagadnień związanych z ciągłością działania. I tylko zostawiono ciągłość w bezpieczeństwie informacji. Teraz wrócono trochę do tego, Co prawda jest referencja na normę 22.301. Tym niemniej ten ten obszar się pojawił, gdzie jest wymaganie określania parametrów RTO, RPO i podobnych. Ogólnie można powiedzieć, że to wymaganie brzmi w ten sposób, technologie ICT powinny być planowane, wdrażane, utrzymywane i testowane tak aby spełnić cele w zakresie ciągłości działania. I to jest I nie chyba tylko ciągłości bezpiecze... informacji, bezpieczeństwa, tak, ale tak. w ogóle ciągłości, ciągłości działań.
1: I to jest chyba słuszne podejście, dlatego że no trudno sobie dzisiaj wyobrazić firmę, która nie zależy w sposób znaczący od systemów teleinformatycznych, no, które w swojej codziennej działalności wykorzystuje. No nie wiem, no, trudno mi wyobrazić sobie firmę, która nie ma, nie posługuje się mailami, tak, że, że tak powiem.
2: Kolejnym obszarem to jest monitorowanie w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, gdzie, no, pojawia się, pojawia się takie wymaganie pomieszczenia. Słowo, ang- tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że nie. Tłumaczenie norm z języka angielskiego na polski wydaje się czasami bardzo proste, ale czasami dochodzi do dużych problemów terminologicznych. W oryginale pojawia się pojęcie premises, które można rozumieć albo jako pomieszczenie, albo jako lokalizację, albo jako no, jakieś tak. obiekty. Być może tutaj najwłaściwsze byłoby tłumaczenie lokalizacji, że lokalizacje organizacji powinny być stale monitorowane pod, monitorowane pod kątem nieupoważnionego fizycznego dostępu, bo nie tylko pomieszczenia, ale chociażby i tereny przyległe, prawda, K- które są pod, pod kontrolą A czy to nie będzie powiązane
1: z oceną ryzyka w rozumieniu takim, że właściwie z punktu widzenia jakby metodologicznego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ty też określasz tak zwane perymetry i k- kolejne strefy, tak? gdzie, nie wiem, w strefie ścisłej masz inne, w strefie administracyjnej inne no, wymogi no, i tak no, dalej, więc to chyba się nam w końcu gdzieś wszystko połączy w jedną zintegrowaną normę, która mówi o bezpieczeństwie organizacji jako takiej. Będziemy mieli bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo teleinformatyczne i ciągłość działania jako w sumie wynik wypływające z tego samego korzenia w postaci ryzyka.
2: Kolejny obszar, zarządzanie konfiguracją. Mi tego też bardzo brakowało w w poprzedniej normie. Jest to może troszeczkę ukłon w stronę innych norm, takich jak 20 tysięcy, która dotyczy zarządzaniem usługami. Wymaganie jest następujące. Należy ustanowić, udokumentować, wdrożyć, monitorować i przeglądać konfigurację, w tym konfigurację zabezpieczeń sprzętu, oprogramowania, usług i i sieci. Bardzo ważne, bardzo istotne.
1: To moim zdaniem jest super, bo bo często jest tak, że że takie proste rzeczy są pomijane. Raz zainstalujemy i to już sobie hula. Dwa
2: następne wymagania usuwanie informacji i maskowanie informacji jest związane...
1: Ja to sobie nawet zaznaczyłem, to data masking, żeby zapytać o... To jest enigma dla mnie. O co Kaman?
2: A nie, to one są, to jest związane z ochroną danych osobowych z rozporządzeniem europejskim. Tu nie chodzi o bezpieczne, mechanizmy bezpiecznego usuwania informacji, bo o tym była mowa we wcześniej, w normie z 2013 roku. Tutaj chodzi o usuwaniu danych po okresie, kiedy one są ustawowo można powiedzieć, z, punktu, z prawnego punktu widzenia mamy delegacje do tego, żeby je przetwarzać. prawda? Yy, wiadomo, że, że po, po upływie, jeżeli rozwiązujemy umowę z klientem to powinniśmy usunąć dane, jego dane osobowe chyba, że oczywiście inne przepisy zobowiązują nas do retencji tych, tych danych. Ustawa o rachunkowości do 5 lat, inne przepisy mogą, mogą wymagać dłuższej retencji, ale tak czy inaczej kiedyś te dane organizacja powinna, powinna usunąć. Maskowanie danych to jest używanie rzeczywistych danych do testowania systemów aplikacyjnych no, gdzie testerzy nie powinni mieć dostęp do rzeczywistych, żywych danych osobowych, tylko a więc trzeba je a, rozumiem. przekształcić. I, ja, ja identyfikowałem to jako to
1: anonimizacja danych, to raz, a dwa y, jako na przykład stosowanie systemów, które nie pozwalają nieuprawnionym osobom na na, na na przykład zaglądanie do logów, albo te logi powinny być, nie wiem, zaszyfrowane i dopiero później od...
2: no, to się to się, te, to, to się do tego też może sprowadzać, tak? Y- y- Kolejny obszar, który można powiedzieć budzi budzi moje spore emocje to jest Data Leaking Prevention. Środki zapobiegania wyciekom danych powinny być stosowane w systemach, sieciach i wszelkich innych urządzeniach, które, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje wrażliwe. To jest, wrażliwe. To jest y, 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 no, rozumiejąc to dosłownie, można powiedzieć, że to organizacje będą zobowiązane do wdrażania systemów DLP, y, które, no już, Pomijając pomijając koszty samych samych tych systemów, samo wdrożenie może być czasochłonne i wymagające dużej ilości pracy z z kadrą y, menadżerską tych organizacji, no, która Nie którą tylko menadżerską. Zdefini- no, już teraz widzimy
1: maile oznaczone na przykład jako poufne albo w jakimś innym sklasyfikowane jakikolwiek innym systemem. No i to wymaga też, no jakby po pierwsze wdrożenia systemów, które pozwalają na klasyfikację takich maili, a dwa jakby pewnej dyscypliny wśród pracowników, którzy korzystają z tego systemu, żeby, żeby to robić. Oczywiście, Ale to tak. bardzo, bardzo fajne wymaganie i, i rzeczywiście... No, jakby idące z duchem czasu, może tak, kiedy my my często w podcastach mówimy o wyciekach i że nikt się już tym nie przejmuje, tak? Więc być może to wymaganie sprawi, że że będzie tych wycieków mniej, być może.
2: Oczywiście, to znaczy moja, moje pewne wątpliwości co do tego obszaru wypływają z tego, że to jest wymaganie, czy to jest obszar oznaczony punkt cyfrą 8.12. On się znajduje w tym rozdziale dotyczącym zabezpieczeń technologicznych. Także tak, tak czy inaczej pewne zabezpieczenia technologiczne organizacja tutaj powinna zastosować. Natomiast pytanie otwarte jest, czy... Koniecznie trzeba inwestować w system DLP, czy można tutaj użyć pewnych systemów zamienników, chociażby systemy klasyfikacji, czy potraktować działanie systemów New Generation Firewall w warstwie siódmej jako pewnego rodzaju zabezpieczenie zabezpieczenie przed wyciekiem, wyciekiem danych. Łącznie z Oczywiście politykami, procedurami, akcjami awareness, czyli akcjami uświadamiania.
0: Ja szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, że ten obszar został jakby wyróżniony, bo wydaje mi się, się, że jakby spełniając wszystkie zalecenia, to jednocześnie jakby doprowadzamy do tego, że te ryzyko, jeżeli chodzi o wycieki, jest mniejsze. Ale no i właśnie z drugiej strony, też jakby rozumiem to, co Maciek powiedziałeś, że to jest jakby niezwykle ważne dzisiaj, żeby mieć jakieś bezpośrednie zabezpieczenie. Więc tutaj ja tutaj jeszcze jestem na takim trochę, trochę w rozkroku, jeżeli chodzi o o ten konkretny obszar.
1: A ja myślę, że to jest bardzo sprytny zabieg, dlatego że. Jeżeli masz go wymieniony jako obszar podlegający jakby wymaganiom, czy wymagany obszar, no to tak naprawdę trudno ci będzie uzasadnić, że w ocenie ryzyka nie bierzesz pod uwagę tego, tak? I no tak bym do tego podszedł, że że to jest poniekąd wymuszenie na, na tych, którzy chcą spełniać wymogi, normy, żeby co najmniej w ocenie ryzyka się to pojawiło, bo później, jeżeli nie wdrożysz tych systemów, no to będziesz musiał mieć gdzieś uzasadnienie i to nie może być tylko i wyłącznie deklaracja stosowania, bo w tej deklaracji, znaczy w deklaracji stosowania będziesz i tak musiał dać uzasadnienie, dlaczego danego wymagania nie spełniasz i i moim zdaniem to to akurat jest jest fajne, przynajmniej ja na to w ten sposób patrzę, no bo my też audytujemy, tak, i widzimy jak są robione te oceny ryzyka, no i najczęściej jest tak, że te zagrożenia są grupowane tak? i nazywane standardowo, kiedy tutaj będziemy musieli mieć, chyba, odniesienie bezpośrednio do, do zagrożenia. Nie wiem, czy to nazwać zagrożeniem, czy skutkiem, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Właśnie wyciekiem tych informacji, które dla organizacji są istotne. Co więcej, nawet takie wymaganie wymusi na niektórych, identyfikację tych informacji, które są dla organizacji krytyczne, czego nie zawsze znaczy doświadczamy w rozumieniu takim, żeby widzieć to, że ktoś rzeczywiście te informacje ma zidentyfikowane, oznaczone i zabezpieczone, tak jakby, jakby sam sobie życzył w kontekście oceny ryzyka.
0: No nas właśnie wiele spostrzeżeń, między innymi takie, że tak naprawdę z tego co słyszę, czytam i obserwuję, No to być może ta nowa wersja zmieni znacznie postrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Temat jest głęboki, chcemy go omówić dość szczegółowo, no przecież ostatni raz się zmieniła norma 9 lat temu. Kolejne pytania, kolejne obszary do omówienia znajdą się w drugiej części naszego podcastu. Na koniec jednak chciałbym dopytać bezpośrednio Janusza, w jakiej właściwie części jesteśmy teraz całego procesu, jeżeli chodzi o przyjęcie tej normy w Polsce?
2: Po przyjęciu normy 27002, jako normy europejskiej, w szybkim tempie powstanie wersja anglojęzyczna polskiej normy, a po kilku miesiącach wersja anglojęzyczna polskiej normy 27001. Na polskie tłumaczenia będziemy musieli trochę poczekać w związku z tym, że ta procedura tłumaczenia przewiduje zarówno wyłonienie tłumaczy przez Polski Komitet Normalizacyjny następnie kilka miesięcy tłumaczenia, później kilka miesięcy wewnętrznych opinii, językoznawców z Polskiego Komiteta, Komitetu Normalizacyjnego, yy, analiza yy, tłumaczenia przez Komitet Techniczny, yy, przez inne komitety techniczne, a następnie angieta, Ankieta Andresowa i Ankieta Powszechna. Cały ten yy, proces yy, od momentu decyzji, że norma ma być tłumaczona na język polski do ustanowienia przez walne zgromadzenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego trwa mniej więcej rok. Także można oczekiwać, że te obie normy pojawią się jako polskie normy. No. Najwcześniej norma 27002 w końcu tego roku, a norma 27001 w przyszłym roku.
1: Tak, chyba że Komitet Normalizacyjny wybierze y, jakby ścieżkę przyjęcia w wersji to, anglojęzycznej.
2: Tak, ta, bo to, to się stanie wcześniej. To się stanie, przecież ja już o tym powiedziałem.
0: Czyli jest trochę czasu, by jeszcze tę normę przetrawić, zapoznać się szczegółowo no, i zdecydować się, um, czy budować swój system zarządzają bezpieczeństwem informacji, właśnie zgodnie z. Ale z myślę, że na
2: ISO. ten temat, na temat już przejścia na nową normę, to porozmawiamy sobie
1: w drugiej, części, w drugiej części podcastu. Tak, jakoś hmm, strasznie szybko czas zleciał. Właśnie Janusz ja też tak ciekawie opowie.
0: Zahimnotyzowany troszkę, ale tutaj właśnie najważniejszy był nasz gość. Um, dziękujemy i dziękujemy naszym słuchaczom. To był podcast Cyber Cyber. Żegna się Kamil Gapiński.
1: Maciej Peznari, chyba od razu zapraszamy na, na drugą część, na której Janusza zapraszamy od razu. No i nasz drogi gość. Dziękuję bardzo Państwu. Janusz Cędrowski. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki.